0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler, ben Altan Sancar, yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz. Bu hafta iki ayrı bölümden oluşacak bilanço programımız sevgili dinleyenler. Bilanço programının ilk bölümünde e, doçent doktor Çağhan Kızıl ile konuşacağız. Koronavirüse dair son gelişmeleri doçent doktor Çağhan Kızıl değerlendirecek özellikle geçtiğimiz hafta Tam da bizim yayınımızdan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan o e, skandal olarak da adlandırabileceğimiz e, görüntüleri konuşacağız. Sokağa çıkma yasakları bir işe yarıyor mu ya da sokağa çıkma yasağı rejimi nasıl uygulanmalı? Son gelişmeler neler? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Can Hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Altan Bey merhabalar.
0: Sağ olun hocam. Hocam hiç bekletmeden o e, malum soruyu sormak istiyorum. 10 Nisan'da hiç beklenmedik bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Ee, çok kısa bir süre kala, sokağa çıkma yasağı çok kısa bir süre kala bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve e, tam anlamıyla marketlerde ve kimi yerlerde izdam, hatta kavga görüntülerini gördük. E, bunlar e, koronavirüsle mücadele için özellikle bizi hangi aşamaya götürdü ve bu sokağa çıkma yasakları, kısa süreli sokağa çıkma yasakları bir çare olabiliyor mu?
1: Öncelikle şunun e, çok net bir cümleyle şunu özetleyelim. Aşı ve ilacın olmadığı bir ortamda ve enfeksiyonun bu kadar hızlı yayıldığı bir salgında dünya çapında e, bilimin ve başarılı örneklerin ortaya koyduğu tek bir ana önlem var. O da insanların temasını kesmek. Birbirleriyle olan teması e, azaltmak. Sosyal mesafeyi arttırmak. Şimdi sorduğumuz soru ve bizim e, Türkiye'de geçen cuma yaşadığımız e, bunun tam tersi. Yani evet. alınan önlem Tamamen tersi bir etki yaptı. Ee, zaten insanlar bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmamaya çalışırken sokağa çıkma yasağı konduğu zaman e, ortak alanlarda toplandılar. Ve e, büyük şehirler, 30 büyük şehir, Zonguldak dendi. Ve bu milyonlarca insan demek. Yani sokaklarda görüntüleri evet. zaten gördük. E, bu tamamen tersi bir etki yaptı. Ve sadece cuma günü değil, sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında tabii insanlarda tamam artık kalktı. Her şey yoluna girdi. Algısı oluştu. Pazartesi günü de yine benzer görüntüler yaşadık. Pazar yerleri doldu. İnsanlar sokağa çıktılar. Ve bunun ötesinde zaten salgın da kontrol altına alındı. Alıyoruz söylemleriyle birleşince. günlük gülistanlık bir tablo ve senaryo ortaya çıktı. Yani En baştaki o bir cümleye atıfla tekrar şunu söyleyelim. Hiçbir şekilde alınan önlemler e, o anlamda sosyal mesafeyi azaltma, e, pardon arttırma anlamında hiçbir katkı yapmadı. Aksine tersi katkılar.
0: Peki hocam son günlerde e, dikkat çekici bir tartışma e, yürütülüyor. İşte salgın kontrol altına alınmaya başlandı, e, eğri düzeldi gibi e, önemli açıklamalar geliyor. Özellikle bu açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geliyor. Siz rakamlara baktığınızda diğer ülkeleri değerlendirdiğinizde salgının Türkiye'deki seyri şu an ne aşamada hocam?
1: Şimdi baktığımızda bugünkü rakamlar da açıklanmış. 4.353 yeni vaka ortaya çıkıyor. Yani çok uzun süredir 4.000-5.000 arasında vaka ortaya çıkıyor. Yapılan testler biraz artıyor. Fakat evet. bu bize şunu anlatıyor vakalar, yeni vakalar ortaya çıkıyor ve günde 4000 bin yeni vaka. Baktığımızda dün Türkiye, Fransa ve Amerika'nın ardından dünyada bir günde en fazla vaka çıkan 3. ülkeydi. Ayrıca baktığımızda sayılar artıyor. Şu anda 78 binden fazla, neredeyse 78 bin 500 civarında evet. vaka var. Bunların çok azı kapanmış durumda. Yani ya iyileştiler ya da maalesef yaşamlarını kaybettiler. Onun dışında çok yüksek bir rakam. Ee, bunun yanında Türk Tabletler Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği e, hastaların tanımlanmasında, şüpheli COVID vakalarının tanımlanmasında kullanılan kodlar Türkiye'de kullanılmıyor. Bunu da biliyoruz. E, dolayısıyla e, bilmediğimiz vakalar da var. Bunun yanında enfekte olmuş ama zaten şu an için e, tanımlanamayan, semptom göstermeyen e, vakalar da var. Böyle baktığımız zaman yani hiçbir şekilde bir e, rakamlar, sayılar, artışlar bir azalış olduğu anlamına gelmiyor. Buradan bu yorum çıkmıyor. E, bu yorum e, nasıl çıkartılıyor? Zaten şeffaf veri paylaşımı da olmadığı için e, bu e, örneğin yoğun bakıma yatan sayısı yoğun bakımdan yaşamını kaybeden günde insan sayısı, yeni giren insanların sayısı. Testler yapılıyor fakat testlerin bazıları hasta olarak tanımlanmış insanlara rutin yapılmak zorunda. Yani şu anda 78 bin e, pozitif çıkan e, vaka var. Bunlara düzenli e, olarak zaten test yapılıyor. Bu günlük açıklanan testler, bugün 4270 bin denmiş, kaç tanesi vaka olarak önceden tanımlanmış insanlar yapıldı, kaç tanesi yeni vakaların bulunmasında e, yapıldı, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla o yüzdeler her şey...
0: Şimdi sanırım burada mükerrer testleri kastediyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Evet. Yani tekrarlanan Aynen. testler var burada. Aynen, şey ee, geçtiğimiz evet. hafta hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunun oranını %10 olarak açıklamıştı. Bu iyileşme sayısı arttıkça, iyileşenlerin sayısı arttıkça sanırım bu yüzdelik de artıyor değil mi? Böylelikle e, testlerin yapılışlarını anladığım kadarıyla vaka yakalamaktan bir nebze de olsa vakaların iyileşip iyileşmediğine ayırmış oluyoruz böylelikle.
1: Çok güzel tanımladınız. Aynen bu şekilde. Zaman geçtikçe şu anda aktif 60.000'den bin, 60 fazla vakar var. 3 e, günde bir bile bu insanlara yeni test yapıldığını düşünsek her 3 günde e, 60.000 test zaten e, önceki vakalara yapılıyor. Bu test sayısına ekleniyor fakat vakar sayısına eklenmiyor. Çünkü onlar zaten eklenmişti. E, dolayısıyla etkili olarak bizim e, belki gün içinde e, yapabildiğimiz yeni vaka bulmaya odaklı sayılar oldukça düşüyor, haklısınız. Bu da bizim tabii vakaları bulmamızı ve vaka takibini e, azaltıyor. Bu nedenle zaten birçok ülkede gün geçtikçe yapılan test sayısı da artıyor. Yani Türkiye'de 30 bin, 2 hafta önce 30 bin demiyordu. Şu anda o belki çok daha yükseklere çıkmalı. Bu da bir eksiklik olarak gözümüze çarpıyor.
0: E, hocam e, şimdi bir de ilaç tartışması başladı son günlerde. E, gerçi koronavirüs salgını ilk günlerinden bu yana farklı farklı ilaçları konuşuyoruz. Farklı farklı ilaçlara dair e, çok farklı şeyler görüyoruz ama e, bir bilim insanı diyelim bir Twitter'dan bir ilacın adını paylaştı. E, bu ilaç e, daha önce de var olan bir ilaç zaten e, bildiğimiz kadarıyla. Birincisi bu ilaç e, daha önce ne için kullanılıyordu? Ve herhangi bir klinik testi var mı? Türkiye dışında dünyada bu ilacın koronavirüse karşı etkili olduğuna dair herhangi bir klinik e, test bulunuyor mu? Hı hı.
1: E, bu ilaç evet açıklandı Twitter'dan. E, fakat e, bu ilaç normal olarak e, daha önce kistik fibros denen e, bir genetik hastalık için kullanılıyor. E, ana amacı e, akciğerlerde oluşan o sıvının ve biriken sıvının içindeki e, DNA'yı Kesmek ve dolayısıyla ikincil üçüncü inflamasyonu ve komplikasyonları önlemek. Yani DNA üzerinde etkili olan bir ilaç bu. Dolayısıyla teknik olarak RNA virüslerinde direkt olarak etki etmesi mümkün değil. Daha önce tabi bu ilaç 18 Mart yanlış hatırlamıyorsam bir yayın var. Ee, ve bu yayında e, zaten şey belirtiliyor. Yani hastalığın COVID hastalığında da ciğerlerinde olması ve sonraki bir aşamada e, kullan, e, kullanılabileceğini, zaten e, hastalarda da bu şekilde kullanıldığını e, öner, önerebilecek bazı yayınlar var. Ayrıca birçok bilim insanı, birkaç bilim insanı diyelim daha önceden Mart ayı içinde de bunu e, COVID için kullanılması önermişler. E, Fransa'da e, bir hafta önce kayıtlara geçen bir klinik çalışma zaten başlamış bununla ilgili. E, dünyanın başka yerlerinde de bu ilaç e, COVID için kullanılabilir diye hipotezler var. E, bir tane dergide de Journal of Experimental Medicine'da da 7 e, Nisan'da bir yayın e, sunulmuş ve o yayında şu anda e, yayınlanmış durumda. Yani COVID'de bu ilaç ve bu bu bu e, ilacın yapmaya çalıştığı şey COVID hastalığında da kullanılabilir ve klinik çalışmalarda kullanılabilir diye. Dolayısıyla bu bilinmeyen bir şey değil. Burada açıklanma, Türkiye'de açıklanma yolu biraz yeni bir ilaç var. Açıklayacağız evet. bunu. Çok etkili deyince bu bir bilimsel etiğe uygun değil. Birincisi şu yüzden değil. Önceki çalışmalara es geçen. Yani burada şöyle denilseydi bir çalışma yapılıyor. Bu yeni bir ilaç değil. Daha önce bilinen bir ilaç. İsmini şu anda vermiyoruz denebilirdi. Başka insanlar da dünyada bu tip çalışmalar yapıyorlar. Fakat biz laboratuvar deneyleri yapıyoruz. Yani bir klinik çalışma yapılmadı Türkiye'de. Onu anlıyoruz. Klinik çalışma yapılsın zaten diye bir tweet atıldı. Bu biraz olmayanı olmuş gibi göstermek ve biraz da aslında başka bilim insanlarının ve fikirlerin çok daha e, kareli alınmadığını ve göz ardı edildiğini biraz ortaya koyuyor. Etiğe, bilim etiğine uygun değil ve çok da tepki topladı zaten. Aslında e, hocam da, e, aslında.
0: bu konuya ilişkin olarak başka bir uzmanın farklı bir değerlendirmesi daha vardı. Bu tarz e, tweetlerin yani insanların ilacı aradığı, çareyi aradığı bu dönemlerde bu tarz tweetlerin atılması aynı zamanda ilaç şirketlerinin de hisselerine ciddi oranda etki etmiş oluyor. E, Tabii Bir de bilimi buna e, elbette ki biz kimse bilimi buna alet etti demiyoruz ama bilimin buna istenmeden de alet olması gibi bir e, durum söz konusu oluyor. Ama anladığımız kadarıyla ilaç şu anda üzerinde çalışılıyor ama hala tam olarak ne kadar etkili olduğuna dair elimizde e, belirli veriler bulunmuyor değil mi hocam?
1: Hiçbir veri bulunmuyor çünkü bu ilaç bu hastalık için kullanılmadı. Yani birçok ilaçtan bahsediyoruz birkaç haftadır. E, sürekli laboratuvarda ilacın etkisi virüs üzerinde gösterilir deniyor. Fakat bunlar laboratuvar deneyleri ve çok bahsettiğimiz gibi çok erken aşamalar. Yani bunların klinik çalışmalarda insanlar üzerinde denenmesi ve bu hastalıkta gerçekten etkili mi diye e, bulunması gerekiyor. Bu uzun süreç. Şu anda bu ilaç için hastalardaki etkisi üzerine Ee, çok yani bu anlamda kesin bir sonuç yok. Dolayısıyla e, buradan insanların tedavi edileceğini çıkartmak e, iyimser bir bakış açısı tabii ki olabilir. Fakat e, bilim insanları çok temkinli olmalılar. Böyle bir hassas dönemde bu tip söylemler bir, e, yanlış umutlar yaratıp insanları sonrasında e, depresif bir ruh haline sokabilir. Yani hiçbir şey çalışmıyor e, denebilir. İkincisi de Zaten ilaç da bulundu, rehavetine sokabilir ve insanlar daha fazla bebeleriyle evet. iletişime geçebilirler. Bu, bu ki tabii virüsün yayılmasını arttıracak. İki durumda da e, biraz sorumsuzca bir e, tavır olarak
0: geliyor bana. Hocam şimdi tekrar başa dönmek istiyorum ben. E, bu akşam yeniden Türkiye'de iki günlük bir sokağa çıkma yasağı başlayacak. E, tabii bir, uzun uzadıya bir liste yayınlandı. Yine kimler muaf şeklinde de bir liste yayınlandı. Yine görüyoruz ki fabrika çalışanları, e, ciddi oranda belli yerlerde çalışan insanlar bu işten muaf değiller. E, özellikle şantiyelerde çalışan, büyük şantiyelerde çalışan işçiler de bu yasaktan muaf değiller. E, siz ilk günden bu tam anlamıyla bir, büyük bir karantinanın uygulanması gerektiğini altını çiziyorsunuz. E, şantiye koşullarını da göz önüne aldığımızda, yine Türkiye'de çalışma koşullarını da göz önüne aldığımızda e, yasaktan muaf tutulma durumu virüsle mücadeleyi nasıl etkiliyor?
1: Ee, yasaktan muaf tutmak ya da e, karantinadan muaf tutmak ve insanların birbirleriyle kapalı ortamlarda ya da çok sıkışık ortamlarda çalışmasını sağlamak zaten virüsün yayılmasına katkıda bulunacak. Yani hiçbir şekilde e, dünyanın, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bilim insanlarının önerdiği o mesafeyi korumak ve insanların birbirine yaymasın, e, yaymamasını sağlamak adına alınan önlemleri tamamen ters bir önlem. Hiçbir şekilde bu katkı sunmayacak. Zaten hafta içinde de belirtildiği gibi yani sokağa çıkma yasağı ya da herkesin evde kalmasının ekonomiye olan zararı çok net bir şekilde ortaya kondu. Yani bunu karşılayacak bir durum yok dendi. Dolayısıyla biz şu anda aslında bilimsel bakış açısıyla baktığımızda da şunu anlıyoruz. En baştan söylediğimiz gibi insan hayatını ön plana almak ve gerekli önlemleri almakla Onun dışında başka ekonomik sayıklarla hareket etmek arasında bir tercih olduğu yönündeki öngörümüz doğru çıkmış durumda. Ee, burada eğer insan hayatını ön plana alıyorsak kesinlikle e, genel, uzun, iki günde sınırlandırılamayacak bir e, genel karantina gerekiyor Türkiye için. E, farklı ülkeler farklı uygulamalar yaptılar. Kendi özelliklerine göre Almanya başka şekilde yaptı. Çin, İtalya, e, Türkiye'nin şu andaki ilerleyen durumunda Artık erken aşama önlemlerine e, toleransı yok. Yani onu yapamaz. E, genel bir e, karantinanın ihtiyacının olduğunu düşünüyorum ben. E, gelecek günlerde zaten e, tablonun arttığını görüyoruz. Her gün 4 bin, 5 bin arası yeni vaka çıkıyor. Bilebildiğimiz bunlar, tamamlayabildiğimiz. E, bu iyi bir gidişat olarak da görünüyor.
0: Bir de hocam dünya geleninde de farklı bir e, tablo var. E, Almanya kademeli olarak e, yavaş yavaş e, karantinayı kaldırmaya hazırlanıyor. E, yine e, Amerika'da ise Dünya Sağlık Örgütü ile e, Amerika yönetimi arasında bir çatışma olduğunu görüyoruz. E, Çin'de e, yeni ölümler e, bu hafta dahil edildi. Yine Amerika'da daha önce dahil edilmeyen ölümler dahil edildi. Ee, sırasıyla soracak olursak öncelikle bu dahil edilmeyen ölümler daha sonra nasıl tespit edildi ve daha önce neden dahil edilmemişlerdi?
1: E, bu bir iki kere oldu. Çin'de e, ilk başta büyük bir saçama vardı. E, Ocak-Şubat ayı içindeydi sanırım tam hatırla, e, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun nedeni şuydu. İlk başta sadece PCR testine bağlı olarak vakalları ve ölümleri tanımlıyorlardı. Ondan sonra göz tomografisini de kattılar buna ve e, göz tomografisi pozitif olan ama testle yapılmamış insanların onları da Covid vakalarına dahil ettiler ve sayı arttı. Şu anda da vaka takibiyle geriye dönük ve soruşturarak kendilerine ulaşamadığı, ölümlerinin kayda geçmediği insanlara ulaştılar. Bu nedenle arttırdılar. New York'ta da benzer bir şey yapılıyor. New York valisi de bunu yap, yap, yapacağını açıkladığı hafta içinde. Şöyle ki E, tanımlayamadığımız, bizim öldüklerinin farkında olmadığımız Covid'e bağlı olarak insanlar var. Biz bunları sorarak, soruşturarak bulacağız ve bunları sayıya dahil edeceğiz dedi. E, böyle bir süreç işliyor. E, Almanya'da da dediğiniz gibi e, biraz azaltılıyor. E, yani sokağa e, çıkabilecek sosyal yaşam acaba nasıl geri dönülüyor diye tartışılıyor. Fakat e, bunda şunu söylemek lazım. Almanya şu anda... R değer diye bir endeks var, bu e, yayıcılık <gülüyor> endeksi. Bu birin altına düştü. Birin altına düşmesi demek e, salgının düş azalıyor anlamına gelmesi. Bir olması salgının e, stabil olduğu, birin üstünde olması salgının artıyor olması anlamına gelir. 0.7 olduğu açıklandı. Dolayısıyla bu iyi bir e, işaret. E, buradan sonraki önlemler tabii ki sosyal yaşama nasıl geri dönebilir üzerine denemeler yapmak. Fakat şunu söyleyelim, Amerika'da e, Trump ve Anthony Fauci'nin, ki Anthony Fauci e, bilim e, konusunda ön plana çıkan insanlardan biri, danışmanlardan. En başından birçok fikir ayrılıkları vardı yapılması gereken şeyler e, konusunda. Orada bilim de dinlenmedi bir süre. Şu anda dinlenmek zorunda kalıyor. Almanya en başından beri bilimi dinledi ve e, bu şekilde devam etti. Dolayısıyla burada bir farkı görüyoruz. E, e, Almanya'nın, e, göreceğiz önümüzdeki zamanlarda bu 4 Mayıs'tan sonra okulların bazılarının açılması, bazı işyerlerin açılması nasıl bir e, yayılım getirecek bunu zamanla göreceğiz. Bu bir deney e, fakat bu sadece dünyada salgını kontrol altına alabilmiş ülkelerin yapabileceği bir deney. Almanya e, bunlardan bir tanesi.
0: Peki hocam Türkiye için e, bir tablo çizecek olursanız e, ne kadar bir zamanımız var e, önlemlerde ne kadar geciktik Ve alınan önlemler ne sertlikte olmalı, ne gibi önlemler almalıyız? E, Türkiye, çünkü insanlar bunu merak ediyorlar. E, biz treni kaçırdık mı, biz yoksa artık iyileşme ve toparlanma evresine mi girdik gibi kafaları karışık insanların. E, bir bilim insanı olarak toplumun e, kafasını aydınlatmak amacıyla bizim önümüzde ne kadar bir süre daha var?
1: Şimdi bu, bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil ve hep söylediğimi söyleyeyim. E, bu sürece ne kadar süreceğini yapılanlar değil yapılmayanlar belirleyecek neyi yapmazsanız, yani gerekli olan sosyal mesafeyi korumazsanız yüksek test yapmazsanız vaka takibini yapmazsanız, şeffaf açıklamazsanız insanlara güven verecek söylemlerde bulunmazsanız ve gerçeği yansıtmazsanız bu süreç uzayacak. Ciddiyetsiz davranırsanız bu süreç uzayacak. Yanlış umutlar verirseniz bu süreç üzüyecek. Türkiye'de neredeyiz? Zaten herkes sanırım bunu görebiliyor. Bir kafa karışıklığındayız en temelde. Sayılara baktığımızda bir azalma görmüyoruz. Dün oranla maalesef ölüm sayıları da 125'tir dün sabah Şimdi 126 olmuş. Evet. 4353 yeni vaka çıkmış. Artıyor. Yani bir azalma emarisi yok. Ve hep şunu belirtiyoruz. Bugün yaşanan bir olay bir iki hafta sonra etkisini gösterecek. Cuma günü yaşadığımız ve geçen hafta sonu yaşadıklarımızın etkileri de ileride ortaya çıkacak. Tüm dünya şu şöyle söylüyor. Uzunca bir süre buradan kurtulamayacağız. Fakat akıllıca davranırsak bununla yaşamayı öğrenebiliriz ve olabildiğince eskiye dönebiliriz. Türkiye için o en yüksek noktaya ne zaman ulaşılacak? Açıkçası bunu Bir cevabını
0: hocam e, O sorunun cevabını e, tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi cephesinden vermiş ve açıklamasında şunları söylüyor. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. iki haftalık da bir plato döneminin olacağını biliyoruz diyor. E, üç haftalık bir süreçten bahsediyoruz aslında totalde ama bir hafta on gün içerisinde de bir e, pik noktasından bahsediyor. E, bu pik noktası ve plato sözcüğü çok kullanılıyor hocam. Bir, Sağlık evet. Bakanı'nın bu açıklamasına katılıyor musunuz bir bilim insanı olarak? Bir hafta 10 gün içerisinde pik noktayı görme açıklamasına katılıyor musunuz? Bir de hocam açıklayıcı olmak adına pik noktası ve plato sözcükleri bilimsel açıdan koronavirüsle ilgili neyi temsil ediyor?
1: Hı -hı. Şöyle söyleyebiliriz, enfeksiyon çok az kişiyle başlıyor bir coğrafyada, birkaç kişiyle. Ve zaman geçtikçe o insanlar yanlarındakilere ve etrafındakilere yayıyor ve bu bir artış sürecine giriyor. Bu çok temel olarak zaten enfeksiyon hastalıklarında ve e, mikrobiyolojide de kullanılan bir yöntemdir. İlk önce düz artar, lineer dediğimiz doğrusal, 1, 2, 3, 5 gibi. Fakat bir zaman sonra üstel artışa geçer. Yani 5, 10 olur, 10, 20 olur, 20, 40 e, olur. O, orada bir eğri oluşmuş olur matematiksel olarak. Ve bu eğri bir zaman artık en yüksek noktasına ulaşır. Artık yani yayılma artar ve alınan önlemlere bağlı olarak o yükseklik değişebilir oradan sonra düşüşe geçer, sönümlenmeye geçer. Aslında o pik noktası dediğimiz işte en yüksek yaygınlığın toplumda yaşandığı nokta. Şimdi Sağlık Bakanı önceki açıklamalarında geçen haftada önümüzdeki iki hafta kritik diyordu. İki gün önce yaptığı açıklamada da eğer başka bir dalga olmazsa sözünü söyledi. Bu önemliydi çünkü eğer başka bir dalga olmazsa ne demek e, toplumda yayılımı arttıracak enfeksiyonu arttıracak bir olay yaşamazsak geçen cuma bunu yaşadık zaten yani bu, evet. bu enfeksiyonu arttıracak bir şey dolayısıyla temkinli davranıp böyle bir söylemeye geldi diye düşünüyorum sağlık bakanı bir dalga olmazsa belki dediği doğrudur tabi ki veriler şeffaf açıklanmadığı için veriler onlarda var projeksiyon yaptılarsa eğer ki nasıl yaptıklarını da açıklamadılar bilmiyoruz Ee, ve böyle bir öngörüleri varsa iki hafta öncesinden Nisan sonu gibi bir uç e, üç, üç noktaya ulaşıp sonra da iki hafta devam edip sonra düşüşe geçmesi diye. Bu belki mantıklı olabilir ama başka bir dalga olmazsa lafı önemliydi. Büyük ihtimalle başka bir dalga daha olacak. Bir de şunu düşünelim, üç hafta diyoruz. Her gün dört bin vakadan üç hafta. Ee, yani kaç 10, 20, 20 gün 4 bin, bin en az yeni vaka demek ve sönümlenme sürecinde de yeni vakalar çıkacak. Yani yeni vaka... yakalamak
0: anlamına geliyor aslında neredeyse. Tabii 100,
1: 100 yeni vaka dediğinizde zaten bu da en iyimser tahminin. Şu anda da 78 var. 180 bin yeni vaka demek. Yani e, toplam vaka demek ve e, ölüm oranlarını düşündüğünüzde e, sağlık kapasitesini ne kadar etkileyecek bu ne kadar uzun sürecek e, bunların hepsi e, aslında düşünmesi gereken ve sayıların çok yükseğe çıkabileceği e, durumlar e, yeni bir dalga gelirse de bunun üzerine binecek. Yani 1-1-2 e, bir, bir, olmayacak, 1-1-4 bir, bir, olacak, 5 olacak. Yani o yüzden e, bilim şöyle şu şunu söyleyelim. En e, karamsar tablo ne olabilir? Bunu düşünmek gerekiyor. Ve o karamsar tabloya göre örneğler alındığında her zaman başarılı olacaksınız. Yani onun e, daha e, Daha etkili bir yöntemi olmayacak. Evet. Ama siz durumu iyimsel yönünden bakarsanız, ya bu böyle olabilir. İki haftaya biz ulaşabiliriz. Belki doğrudur, belki gerçekten haklılardır. Buna bir şey diyemem şu anda. Fakat ya öyle olmazsa, ya ondan daha karamsar bir tabloyla karşılaşırsak, o zaman ne olacak? E, sıfıra dönüp tekrardan hesaplamak gerekecek ve... E, E, hasar tabii daha çok olacak. Yani burada hocam, bilim en temkinli yerden yaklaşmak zorunda.
0: Hocam anladığım kadarıyla e, öncelikle siz e, tabii ki her bilim insanı gibi e, şeffaflık çağrısında bulunuyorsunuz. Şeffaf olunmasını istiyorsunuz. Ve e, ikinci önemli olarak da sanırım e, rahavete, halkı rehavete kaptıracak açıklamalar yapılmamasını istiyorsunuz. Ve üçüncü olarak da e, Türkiye artık başlangıç müdahale aşamasını geçti anladığımız kadarıyla söylediklerinizde. E, tam anlamıyla bir karantina uygulanmasını istiyorsunuz. Doğru
1: mudur hocam? Evet doğru. Bu en, en e, temkinli yöntem. Çünkü toplumda tanımlayamadığınız insanlar, vakalay var. Onları nasıl bulacaksınız? Yani test yüksek sayıda değil olması gereken kadar. E, toplumsal iletişim, e, yakınlaşma yüksek. Yani o insanları eve nasıl sokabilirsiniz? Sadece genel karantinayla ve bunu e, ilave eden tabii ekonomik paketlerle. Aynen dediğiniz gibi yanlış umut vermemek gerekiyor. Tabii bu umutsuzluğa da kaptırmadan e, insanları korumak için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Bu arada programı kapatmadan bir hatırlatmada bulunalım. Doçan Doktor Çağan Kızıl hafta içi her gün Özgürüz Radyo'da korona günlüğü programıyla da sizlerle oluyor. Ve bir önceki günün gelişmelerini sizler için değerlendirmeye devam ediyor. Bugün de bilanço programının ilk bölümünde Doçent Doktor Çağhan Kızıl konuğumuzda. Hocam bu haftada konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum bizi dinleyenlere ve sizlere.
0: Çok teşekkürler hocam. Evet sevgili dinleyiciler ve izleyiciler bu haftalık bilanço programının ilk bölümünü noktalıyoruz. İlerleyen dakikalarda küçük bir aranın ardından Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Bir de Özgürüz Radyo olarak geçen hafta siyasal olarak yaşanan gelişmeleri, Bakan Süleyman Soylu'nun istifasından medyaya ve gazetecilere yönelik tehditleri, taliheleri ve kimi önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Küçük bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz.